0: You it.
1: Bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan, itu kan kekerasan seksual gitu.
2: Laki-laki itu selalu dianggap uh, menginginkan hubungan seksual gitu, sehingga mereka uh, tidak bisa uh, diperkosa. Kalau itu antara laki-laki kan disebutnya pencabulan bukan
3: perkosaan. Thank you.
0: Ecehan seksual terhadap laki-laki Jarang dibicarakan, Tapi sesungguhnya ada dan jumlah kasusnya Lebih besar dari yang diperkirakan Karena kita terlihat feminin Seolah-olah kita layak Untuk dijadikan
1: target untuk kekerasan Terutama kekerasan seksual gitu Bagaimana misalnya dulu juga Aku waktu kecil bukan hanya bullying Tapi misalnya bagaimana Celana aku diplorotin Terus kemudian orang-orang uh, Suka nyodok-nyodok Bagian selangkangan, itu kan Hal-hal yang uh, ya kita anggap itu kekerasan ya Kekerasan seksual gitu Kekerasan berbasis gender
0: gitu Itu pengakuan Nudian Sadalijo Seorang pria korban pelecehan seksual Yang kini menjadi seorang aktivis Isu-isu sosial Pelecehan atau kekerasan seksual Terhadap laki-laki Memang jarang muncul dalam pemberitaan media Namun sebetulnya jumlahnya Tidak sedikit Paling tidak itu menurut Betsa Inastan Bansyah Peneliti dari Indonesia Judicial Research Society atau ICRS Yang sering memfokuskan penelitiannya terhadap kekerasan seksual
2: Sayangnya itu banyak sekali kasus-kasus yang nggak eh, terungkap gitu Ke permukaan Aku baca beberapa studi yang mengatakan bahwa Ternyata permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini Memang banyak yang kurang dilaporkan Kemudian kurang diakui dan juga kurang ditangani
0: Studi Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA baru-baru ini mengenai kekerasan seksual selama pandemi menunjukkan tiga dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Laporan terpisah dari IJRS dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INVID pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 33 persen pria Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Apa yang dihadapi anak laki-laki bahkan lebih memprihatinkan. Menurut sebuah studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada 2017, anak laki-laki berusia 13-17 tahun dua kali lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga mencatat fakta memprihatinkan ini. Wakil Ketuanya, Livia Iskandar, mengatakan,
3: I would say uh, 75% itu korban adalah berjenis kelamin perempuan Jadi uh, yang 25% laki-laki Dan 80% itu adalah anak-anak
0: Mengapa fakta pelecehan seksual terhadap laki-laki tidak banyak terungkap?
2: Laki-laki itu cenderung bungkam dan enggan untuk melaporkan gitu dibanding misalnya perempuan Yang pertama, ada yang di masyarakat bahwa laki-laki itu dianggap tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual gitu. Kalau misalnya laki-laki, itu dia harus maskulin, dia harus kuat, dia harus dominan gitu. Sehingga mustahil ketika mereka ini menjadi korban kekerasan seksual gitu. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei kami, mayoritas masyarakat itu menganggap bahwa kekerasan seksual itu lebih wajar dialami oleh uh, perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu, kemudian juga ketika misalnya laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maka akan ada pertanyaan dari masyarakat, gitu kan? Kenapa laki-laki tersebut tidak kabur, tidak melawan seperti itu? Tidak bereaksi apapun, gitu, tidak membela diri seperti itu. Sehingga laki-laki ketika menjadi dia mengaku bahwa ia merupakan korban pelecehan, itu akan orang akan mempertanyakan maskulinitasnya, itu mempertanyakan dengan orientasi seksualnya.
0: Yang terkala menyulitkan adalah adanya anggapan keliru yang eksis selama ini di masyarakat.
2: Adanya toxic masculinity yang menganggap bahwa laki-laki itu selalu dianggap uh, menginginkan hubungan seksual gitu sehingga mereka uh, tidak bisa uh, diperkosa gitu. Kemudian juga adanya anggapan bahwa seorang perempuan itu nggak mungkin. Memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seksual gitu sih Perempuan kan selama ini dianggap sebagai makhluk yang lemah, pasif e, secara seksual gitu kan Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif yang dia menjadi inisiator dalam hubungan seksual gitu Sehingga e, akan sulit membayangkan gitu kalau misalnya perempuan yang selama ini dianggap submisif Ini memaksa seorang pria itu untuk berhubungan seksual
0: Menurut Nurdiansa tidak hanya anggapan masyarakat yang keliru yang membuat pria atau khususnya anggota kelompok LGBTQA+, enggan melapor.
1: Bagaimana mungkin misalnya seorang laki-laki lapor ke polisi telah mendapatkan pelecehan seksual karena konteks relasi sesama jenis misalnya. Dan dalam konteks itu identitas kami yang queer kan kemudian akan, akan terbuka. Jadi kami justru mempertimbangkan lagi keselamatan kami, gitu. Kalau kami bilang ke kantor polisi, bisa jadi kami jadi korban lagi, gitu. Jadi dua kali, gitu. Karena kemudian resekusi terhadap orang-orang queer, itu sangat nyata, gitu, terjadi. Dan nggak ada jaminan bahwa misalnya kepolisian, ataupun um, pegawai di layanan publik yang bertugas untuk mengatasi persoalan itu... Dia ramah terhadap queer dan bisa menjamin gitu aspek kerahasiaan gitu. Karena konteks coming out kan perlu dihubungkan dengan situasi aman dan nyaman gitu kan kemudian tendensinya aku kemudian tidak setuju dengan coming out, tetapi tentu aja kita perlu mengkontekstualisasikan apa itu coming out, dan tentu saja sangat uh, ekstra hati-hati di lingkungan yang homofobik atau queerphobic. Gitu.
0: Definisi pelecehan seksual dewasa ini juga kian berkembang. Pelecehan seksual bukan lagi aktivitas fisik seperti meraba atau memperkosa, tapi juga termasuk catcalling, memandangi seseorang dengan pandangan mesum dan mengirim pesan foto atau video cabul. Pokoknya uh,
2: pelecehan atau kekerasan seksual adalah tanpa konsen gitu sebenarnya nah. intinya tuh tidak ada konsen dari uh, pihak korban.
0: Sebagai salah satu pendiri Yayasan Pulih, sebuah yayasan yang mengkhususkan diri dalam layanan konseling trauma, Livia yang kini menjadi wakil ketua LPSK sebetulnya cukup akrab dengan kasus pria sebagai korban kekerasan seksual. Ia mengatakan, "Seperti halnya korban perempuan, laki-laki yang menjadi korban memerlukan proses pemulihan. Ia bahkan menegaskan pentingnya pemulihan secara paripurna."
3: Temukan bahwa ada beberapa korban yang, apa namanya, laki-laki dengan laki-laki itu, yaitu kalau tidak dipulihkan secara paripurna, itu dia berpotensi menjadi pelaku. jadi ada yang berbalik jadi pelaku tetapi bisa juga melakukan dia menyakiti diri sendiri karena itu tadi stigma yang negatif itu kan sangat lekat ya pada korban yang laki-laki gitu kan. Sehingga dia bisa juga menyakiti dirinya sendiri gitu. Dan memang yang kita temukan ada beberapa yang memang saking saking malunya tuh kemudian ingin melukai dirinya sendiri
0: Livia mencontohkan kasus Reinhardt Sinaga, seorang pria asal Indonesia yang memicu kegemparan di Inggris Reinhardt dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada September 2020 karena terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria
3: dia ternyata tuh korban dari pamannya sendiri waktu dia kecil
0: Bagaimana penindungan hukum terhadap laki-laki korban pelecehan Atau kekerasan seksual di Indonesia Betsa dari IJRS mengatakan Itu masih memprihatinkan
2: UHP atau kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia Masih memberikan perasaan yang sempit uh, Terhadap laki-laki uh, korban perkosaan gitu ya Kalau misalnya kita lihat ke pasal 285 Di dalam pasal itu tuh dibilang bahwa uh, Korban perkosaan tuh harus perempuan ...yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan, gitu kan. Sama e, kita temukan juga di beberapa pasal lainnya, misalnya pasal 286 atau pasal 288 atau HP. Di mana di situ bunyi pasalnya adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan... ...memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Nah, e, kenapa pasal bunyi pasalnya seperti itu? Karena kalau misalnya melihat dari, menurut Ersusilo Susilo, itu membuat aturan itu memandang bahwa pemaksaan persubuhan terhadap laki-laki itu dia tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk gitu, seperti halnya pemaksaan persubuhan terhadap perempuan gitu kan, kalau misalnya perempuan itu kan mungkin akan hamil dan melahirkan gitu, kalau misalnya terhadap laki-laki kan dampaknya apa gitu kan sehingga pada akhirnya apalagi penegak hukum selama ini menggunakan pasal-pasal uh, yang lebih netral gender lah, gitu, uh, karena di pasal-pasal yang netral gender ini seperti misalnya pasal 289 dan pasal 296 itu tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya.
0: R. Susilo yang dimaksud Betsa adalah penulis buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya. Livia lebih mempersoalkan istilah yang digunakan dalam pasal-pasal KUHP terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki.
3: Di KUHP yang sekarang ini, kalau itu antara laki-laki kan disebutnya penjabulan, bukan perkosaan. Gitu, dengan pencah tentu saja hukumannya itu kan akan lebih ringan daripada kalau itu perkosaan. Padahal kalau itu laki-laki dengan laki-laki sebenarnya ya definisinya mestinya adalah perkosaan gitu.
0: Meski masih memprihatinkan Betsa dan Livia sama-sama optimistis bahwa pelindungan hukum bagi korban laki-laki akan mengalami perbaikan di kemudian hari.
2: Tahun 2022 ini, kita baru punya yang namanya Undang-Undang uh, Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menurut saya ini jauh lebih uh, responsif gender ya karena uh, di sini tidak ditentukan kekerasan seksual itu apakah dilakukan oleh laki-laki atau perempuan gitu karena uh, korban yang dimaksud dalam undang-undang ini itu tidak disebutkan apakah dia laki-laki perempuan, tapi korban yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah siapa siapapun setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, kemudian mental, kerugian ekonomi, atau kerugian sosial yang terjadi karena adanya tindak pidana seksual tersebut. gitu Jadi kalau misalnya kita melihat adanya perlindungan hukum bagi korban laki-laki, sebenarnya korban laki-laki pun bisa tercover dengan adanya undang-undang PKS yang terbaru ini gitu karena dia lebih netral gender kan tidak disebutkan laki-laki atau perempuan.
0: Bagaimana situasi di Indonesia dibanding negara lain terkait laki-laki korban kekerasan seksual?
2: Beberapa artikel yang aku baca memang kalau misalnya di negara-negara lain itu sudah ada yang memang mengadopsi peraturan undangan -undang yang responsif gender gitu tapi ada salah satu Survei yang menyebutkan bahwa dari 189 negara itu masih ada 21 negara yang belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif gitu terhadap korban laki-laki karena memang seperti yang kasusnya di Indonesia tadi, perkosaan terhadap laki-laki itu enggak didefinisikan seperti layaknya terminologi kekerasan seksual kepada korban perempuan Gitu. Karena kan seperti tadi saya bilang kalau perkosaan terhadap perempuan itu kan mungkin ada konsekuensi hukumnya ya yang berbeda ketika dengan laki-laki gitu. Kemudian juga masih ada negara yang memang mempertahankan hukuman untuk perbuatan kodomi yang dilakukan secara konsensual gitu kan. Dimana hal ini kan tentu akan membawa dampak negatif ya kalau misalnya secara konsensual padahal secara konsensual tapi mereka bisa dipidana gitu. Kemudian juga ini akan menjadi bumerang bagi memang laki-laki yang diperkosa oleh laki-laki lain, gitu. Karena dianggapnya kan suka sama suka. Kemudian kalau misalnya kita lihat ke negara-negara seperti misalnya Kenya, Chile, dan juga Peru, memang sudah ada sinyal positif terkait dengan upaya penanganan korban laki-laki. Namun memang sebagian besar ini masih merumuskan jenis kekerasan seksual itu terhadap laki-laki itu sebatas kekerasan fisik itu dan juga apa namanya kalau misalnya aku melihat artikel di Afrika Selatan itu contohnya mereka memberikan penanganan khusus bagi perempuan korban itu agar dapat diberikan ruang untuk berbicara uh, si korbannya tapi tidak memberikan kesempatan yang sama bagi korban berjenis kelamin laki-laki gitu sehingga memang praktik di berbagai negara ini bisa jadi berbeda-beda
0: bagaimana dengan Indonesia apa arti peraturan baru bagi laki-laki korban perkosaan
2: Peraturan terbaru itu laki-laki yang menjadi korban itu dia berhak mendapatkan pemenuhan hak dari mulai pelaporan, kemudian dari mulai uh, pemulihan kemudian mendapatkan juga institusi, mendapatkan juga victim trust atau bantuan dana, kemudian dia juga berhak mendapatkan hak-hak selayaknya perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi tidak ada perbedaan baik itu perempuan maupun laki-laki
0: itu pun sama seperti itu. Arif Budiman, Vio e.